0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: FUBRADIO
0: Misogynie, menace de viol, menace de mort. C'est pas toujours facile, l'univers des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est si dangereux que ça de l'Internet? On traite de ces enjeux-là dans la télésérie de fiction diffusée à TVA, Le Jeu. On veut s'entourer des bonnes personnes qui comprennent vraiment les enjeux du monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui pour l'éclairer un peu. Il me semble qu'à la gang, il pourrait avoir une meilleure communauté en ligne. On est le podcast, le jeu. Bienvenue au podcast, le jeu. Le jeu est une série diffusée par TVA qui s'intéresse aux franges extrêmes de l'univers du gaming. Le gaming est un monde que moi, j'adore. Je m'appelle Fred Bastien et je dois l'avouer, moi, sans Pokémon, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Sans Pokémon qui m'a appris à, à, à sociabiliser dans la cour de récréation en faisant des échanges de cartes et de Pokémon virtuels. Euh, euh, malheureusement, c'est pas tout le monde qui a une expérience impeccable avec l'univers des jeux vidéo de nos jours. Et les jeux vidéo se mêlent aux réseaux sociaux. Et c'est parfois, encore une fois, dans des franges extrêmes de ces mondes où on a euh, le plus bas de l'humanité. Et euh, aujourd'hui... Euh, on va en discuter avec deux experts. Ben, Judith Lucier premièrement, merci infiniment d'être là, Judith. Bonjour. Super, apprécié. Collègues et amis et spécialistes en trolls, quand même. On pourra <rire> bon. en parler de long mais... et en large.
1: Malgré moi. <rire>
0: oui, voilà. <rire> Malgré toi. Et Philippe Rosting, concepteur scénariste interactif, donc un habitué du monde interactif des jeux vidéo, mais aussi qui a travaillé sur la série. Tout à fait,
2: tout à fait. Donc, oui, euh, concepteur depuis une dizaine d'années, gamer depuis une trentaine d'années, moi aussi. Et euh, oui, j'ai été consultant officiel un peu pour la série.
0: Voilà, donc donc amoureux de ce domaine, mais euh, qui est quand même euh, qui, qui mérite d'être éclairé à certains endroits. À, amoureux malgré moi. Voilà. <rire> puis je vous dis, les gens connaissent tes opinions, euh, ta spécialité, certaines envers le féminisme, euh, ton humour, bien sûr, euh, ta sagesse parfois, mais t'es aussi une gamer.
1: Un petit peu, ouais, ben, je, je joue pas à des jeux euh, réseautés en ligne avec des trolls. Là. Moi, j'ai une NES classique puis je joue aux jeux par nostalgie de mon enfance. On Donc on, Zelda, on glisse à l'oreille,
0: Dr Mario. Dr Mario.
1: <rire> une grosse fan de Dr Mario. Un endroit où il n'y a pas beaucoup de trolls, beaucoup de maladies à guérir. <rire> exact,
0: exact, beaucoup beaucoup de, de virus ouais, euh, en tant que tel. Vous avez écouté le deuxième épisode de la série. Mm -hmm. euh, quand même assez intense, Moi, Marianne... ça
1: m'a fait vivre du stress post-traumatique. Littéralement. Que, ouais,
0: parce je... que on, on y arrivera très bientôt, mais ouais. toi, t'as vécu, là, littéralement, des choses que Marianne vit dans la
1: série. Oui, pas aussi pire. Je, 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 ce qui est illustré dans la série, c'est assez extrême. Moi, j'ai pas eu des menaces de mort, des menaces de viol, j'ai pas eu... Euh, euh, tu sais, j'ai jamais senti que ma sécurité était en danger, mais euh, j'ai j'ai vécu ce que c'est, mettons, d'être dans un party de famille, puis tu te sens à l'abri parce que tu es dans ta famille, puis là, oups, sur ce, un, un texto, puis c'est vraiment, ou pas un texto, mais une notification, mettons, sur Facebook, puis c'est comme, euh, ça ça, 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 ça vient ta journée. ta journée. Oui, ça. cherche
0: un mot plus joli que scrap. Ouais je disais que tu t'es quand même reconnue dans certaines choses qui arrivent à Marianne j'espère que tu t'es jamais réveillée euh, blackout d'un lendemain de gala euh... oui
1: mais c'était la faute de personne <rire> non, euh, non ça m'est jamais arrivé
0: puis finalement euh, l'entourage de Marianne s'inquiète pour elle euh, Catherine l'amie avocate de Marianne essaie d'envoyer de, des mises en demeure pour faire supprimer euh, l'application parodie sexuelle du jeu de Marianne et l'épisode se termine alors que Marianne reçoit un texto qui dit la prochaine fois je ne te manquerai pas. On a un extrait de Marianne qui refuse d'aller voir la police, qui minimise, hein, qui dédramatise parfois un peu.
1: Fait que si j'ai été droguée, ben, c'est pas va par lui. Pis c'est peut-être lui qui a qui mon compte Zeta, puis qui s'est fait passer pour Catherine pour essayer de me piéger, Puis Julien, il y a un masque Zeta. C'est sûr que si on s'en va à la police avec ça, ça va rebondir au studio, là.
2: Mais, qu'est-ce On, on s'en fout du studio, là. Je s'il si, si, si y a maniaques qui utilise le jeu pour euh, violer des filles, j'ai mon que ça se sache.
1: J'ai pas été violée, OK? J'ai peut-être été drogué ce ça même là, on le sait pas, là. S'il te plaît. C'est ça pas dans là on va leur dire quoi, à la police, nous autres, là? On va leur dire que. Que. Quoi? Que j'ai été victime d'un complot, que mon téléphone a été piraté, que je me suis fait droguer, que ça tient pas de bout, c'est ceux qui vont rire de nous autres, là. OK, okay
2: Marianne. Regarde. Te forcerai jamais, là. Mais personne ne ferait de toi si on va voir la police avec ça, là. Mais non.
0: Et l'entourage de Marianne s'inquiète pour elle. Bon. Je dis, t'as eu à subir des trolls qui s'en prennent, peut-être, on, on se dit, à tes positions féministes. Euh, Philippe, vous êtes basé sur la réalité pour créer la série. Je pense que t'avais, avais euh, un pied dans l'industrie de, de l'électronique, des jeux vidéo, peut-être. Plus que dans l'industrie des trolls en général, donc <rire> expérience des expériences complémentaires. Mais, vrai. mais ma question s'adresse un peu à, à, à vous deux. C'est donc crédible ce qui se passe dans la série Tout à fait, oui. Ouais,
1: moi, j'ai, j'ai pas vécu autant de violence. Par contre, j ai, j ai, on l'a vu ça avec le Gamergate. Euh, c'est euh, les, les filles en jeu vidéo effectivement reçoivent des menaces de viol, de mort. Euh, moi, c'est jamais allé jusque-là, quand même. Je suis chanceuse, mais tu sais, des moments où euh, tu te demandes où il faut que tu ailles à la police, ou pas, ou si, si tu prends euh, un après-midi pour, pour aller faire ça, ou si c'est assez grave. Tu sais, la limite, des fois, c'est pas facile à, à jauger. Euh, ces questionnements-là, moi, je les ai eus. — Puis,
0: on recevait au premier épisode Stéphanie Harvey, professionnelle du jeu vidéo, elle quotidiennement reçoit des menaces, puis souvent des choses aussi intenses que ce que tu viens de décrire, des menaces de viol, des menaces de mort, donc ça arrive définitivement. Philippe, c'était quoi ton rôle sur la série? Parlons en premier juste de ton background avant de travailler sur la série, de ton expertise dans le domaine, puis... Qu'est-ce que tu peux apporter au scénario puis à l'équipe? Sure, sure,
2: bien sûr, c'est ça. Moi, forcément, j'ai travaillé dans l'industrie des jeux vidéo. Je travaille encore. Pas dans l'industrie des trolls qui, heureusement, n'existent pas. <rire> euh, ils sont pas encore rendus là. Mais c'est ça. Moi, comme je dis, bon, je suis gamer depuis que je suis très jeune. Il euh, y a à peu près dix ans, je suis arrivé à Montréal. Je euh, J'ai étudié puis j'ai voulu commencer à travailler dans l'industrie des jeux. Euh, j'ai travaillé à plusieurs endroits, euh, des petites, des grosses compagnies. Euh, J'ai eu la chance quand même beaucoup de travailler plus avec des petites boîtes, euh, ce qui est quelque chose qui, moi, d'un point de vue de travail créatif, tout ça, c'est beaucoup plus intéressant. Mais aussi, et c'est ce dont je me suis rendu compte avec le temps aussi, c'est que j'étais un peu à l'abri de beaucoup du sexisme et la discrimination et du harcèlement qui existent dans l'industrie, euh, duquel j'ai quand même été témoin et c'est à travers des collègues, des amis, des gens avec qui je travaille, des, des gens avec qui je parle, avec qui je correspond, je correspond dans les réseaux sociaux. Euh, mais heureusement, moi-même, j'ai été dans des environnements où ça n'a pas été trop présent. Donc, il y a aussi ce côté où on parle de l'industrie des jeux vidéo et des fois on peut avoir l'impression que c'est toujours, toujours comme ça. Il y a quand même des boîtes, ici à Montréal, beaucoup de petites boîtes indépendantes où ça se passe vraiment pas si mal que ça. Mais on peut pas nier le fait que, que ça se passe au quotidien. Donc oui, moi je travaille, tu sais, je travaille dans des, euh, je fais du du testing pour des gros jeux, Starcraft 2, euh, NBA, euh, des trucs comme ça. Chez, j'ai travaillé chez EA aussi dans le temps. Euh, après ça, j'ai fait beaucoup des petits jeux euh, promo, des jeux éducatifs pour les enfants. Euh, le plus gros titre, moins
1: drôle je... chez les enfants. Hein? Un peu moins, <rire> oui c'est ça.
2: <rire> euh, les jeux éducatifs, ouais d'habitude c'est pas trop mal.
1: <rire> à dibou bouts, ça suscite pas de colère vraiment. Les
2: hommes bignes, ils se rappelleront. <rire>
1: J'ai l'impression que pour les filles dans le domaine du jeu vidéo, plus tu mmh. gravis les échelons, plus tu es exposé à ce genre de troll parce que tu prends une place. C'est pas vrai, là, mais je veux dire, dans l'esprit de ces trolls-là, tu prends une place qui, t qui te revient pas.
0: Dans l'esprit du oui. boys club, ouais, tu vas une place aux boys. Oui, exactement.
2: Ça. Et c'est ce que je trouve intéressant aussi. Même quand on dit gamer, toi-même, toi tu toi as parlé de toi comme en tant que gamer, mm. plutôt. et on, 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 on a tendance à penser, le mot gamer, ça s'applique à ce genre de joueur-là, un peu les gars qui jouent depuis longtemps. Mais moi, ce que j'aime aussi, ou ce que j'essaie de dire, c'est que gamer, les gens qui jouent les jeux vidéo, a priori, c'est une gamme extrêmement vaste oui. de gens vraiment il y a toutes sortes de gens qui jouent à toutes sortes de jeux ces jours-ci euh, et qu'il faut pas nécessairement et que beaucoup de ces gars qui jouent les jeux vidéo depuis qu'ils sont tout petits euh, croient encore que c'est un peu leur bastion leur leur domaine à eux juste de jeux euh, qui plaisent un peu à leur sensibilité juste de gars masculines des trucs violents etc euh, et qui oublient que oui il y a, y a, y a Plein d'autres gens qui jouent dans les jeux, euh, qui, qui adorent les jeux, etc. Et pour les femmes, je trouve, tu sais, en fait, t'as as deux aspects aussi. Parce que t'as le trolling qui se déroule de la part des joueurs. Donc, si moi, je, moi si une femme joue aux jeux vidéo ou travaille dans les jeux vidéo, elle va se faire insulter, harceler un moment donné, tu c'est tôt ou, tôt ou tôt, ça va arriver, si elle joue un jeu vidéo en ligne, Stéphanie en a sûrement parlé avant que d'autres joueurs vont vont vont
0: l'insulter juste parce que c'est une fille. Ben mmh. c'est super plus. intéressant puis je pense mmh. que ça vaut la peine de le mentionner. Stéphanie, effectivement, on a beaucoup parlé de ce qu'elle vit en tant que professionnelle du gaming, mmh. de vedette du gaming mmh. carrément. Ouais, elle,
1: euh, elle joue mais elle est pro, elle est, pro, elle est pro, programmeuse aussi. Oui, non? mais
0: exact, elle a travaillé 10 ans pour une grande compagnie montréalaise puis elle même a elle a continué de nous en parler une fois qu'on est sorti des zones on est déjà gens passionnés, on aime ça continuer de discuter mmh. puis elle nous disait qu'effectivement même des, des amis qu'elle a aujourd'hui qui ne la connaissaient pas à l'époque quand elle est entrée sur le marché du travail en, 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 dans l'industrie des jeux vidéo étaient extrêmement sexistes avec mmh. elle à l'époque ils ont dû apprendre à comprendre <rire> leur propre comportement, puis euh, bref, euh, selon moi, c'est une belle histoire parce que ça démontre qu'on peut changer, on peut, changer ouais. on, peut, on peut améliorer les conditions, puis on peut faire des codes d'introspection. Mais aussi, ça démontrait que euh, même moi, qui a travaillé trois ans chez Ubisoft, sure. je me reconnais dans ce que tu décris quand tu dis que j'ai complètement été à l'abri de cet univers, puis en, en étant euh, simple témoin. Euh, euh, mm -hmm. parfois euh, ça fait longtemps, puis j'étais jeune puis j'ai pas vraiment de situation précise où je me suis dit oh, j'aurais dû intervenir, mais c'est important de rappeler aux gens mm -hmm. que euh, je pense que sur internet aussi on, on, on est aussi complice quand on ne dit rien, euh, n'est-ce mm -hmm. pas Judith?
1: Oui, mais tu sais sur internet aussi, on a des comportements euh, inadéquats des fois, puis on s'en rend pas compte euh, je dire la, la façon qu'on se comporte sur internet, souvent on va dire des choses sur un ton beaucoup plus agressif que ce qu'on dirait, face à face, parce qu'il y a une espèce d'écran, mais littéralement, il y a un écran qui nous sépare de notre interlocuteur qui fait en sorte qu'on dirait que nos qualités humaines, soudainement, disparaissent parce qu'on est derrière un clavier. Euh, Puis ça, moi, j'en suis coupable aussi, tu sais, des, des fois, il faut que je me rappelle, oh, cest nécessaire, ce ton-là, euh, condescendant, agressif, etc., je pense que, tu sais, on, on doit tous apprendre à s'exprimer plus avec plus de bienveillance sur les réseaux sociaux. C'est une éducation qui est à faire. Puis j'ai l'impression que les plus jeunes générations qui s'en viennent vont être meilleurs que nous là-dedans parce qu'ils ont vécu de l'intimidation sur les réseaux sociaux quand ils étaient petits. Parce que c'est là-dedans qu'ils ont grandi. Fait que nous, on apprend ça un peu sur le tas. Puis nos parents, ben laisse tomber là, des fois, sont un peu plus off encore que nous. Là.
0: Il faut absolument qu'on raconte quand même un peu ton histoire. Mmh. Les choses vont super bien pour toi aujourd'hui. On t'entend à la radio, on te voit à la télévision, on te lit sur Internet. Moi, je suis super content de voir que les choses vont bien. T'as vécu un, un, une passe plus difficile, beaucoup en lien avec mmh. les commentaires terribles que tu avais sur Internet. Moi, j'ai l'impression que, puis dis-moi si je me trompe, mais que c'est peut-être ce poids qu'on essaie de dédramatiser, comme Marianne fait dans la série, de dire « ben non, mais non, c'est pas si ouais. grave », qui finit par nous atteindre plus, plus qu'on pense.
1: Oui, puis ça, ça, ben, ça prend énormément de place, puis il y, y a toujours une part de nous qui se dit c'est pas si pire euh, c'est un peu de ma faute j'ai un peu couru après euh, puis tout ça c'est euh, c'est vivable jusqu'à temps que ça le soit plus puis moi à un moment donné euh, tu sais les commentaires sur les réseaux sociaux tu peux toujours euh, décider de pas les lire ou de tu sais de t'en foutre ou de décider que euh, les commentaires positifs font plus ton affaire que les commentaires négatifs puis tu sais ça c'est une question de disposition mentale moi à un moment donné j'ai fait une dépression puis à ce moment là je peux pas dire que c'est à cause des, des des trolls que j'ai fait une dépression. Mais je sais que quand j'étais en dépression, les trolls, je plus capable ça de les gérer. C'est mm -hmm. ça, à un moment donné, qui, qui, qui a été la différence, puis qui a fait en sorte que... Euh, ben, je, moi, j'avais une chronique d'opinion dans le journal Métro qui m'exposait à ce genre de message-là régulièrement. Puis quand j'étais en dépression, c'était plus possible pour moi de vivre ça. Mm -hmm. Fait que j'ai arrêté.
0: <rire> Et puis je pense que c'est important de le mentionner aussi, sans me faire soudainement expert en maladie mentale, mais c'est souvent une combinaison de facteurs stressants ouais. qui vont mener à, au pas vers la maladie mmh. mentale donc c'est pas c'est pas exagéré de s'imaginer que ça a eu un impact non, non, un, effectivement. Un, un poids maintenant que t'as passé à travers, t'as as changé un peu de perspective peut-être par rapport à cet enjeu-là premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire quand on sait qu'on va s'exprimer publiquement sur internet pour peut-être parer les coups à l'avance puis qu'est-ce qu'on doit dire aux internautes en général qui sont peut-être pas les, les problématiques mais qui les souvent faire. Mm
1: -hmm. Ben moi, je, je sais que euh, j'ai dû apprendre à retravailler mon cerveau pour voir les choses plus positivement. Premièrement, dans ma vie en général. Euh, mais par exemple, euh, récemment, j'ai participé à une émission. Euh, je me, je savais que j'allais être exposée à des commentaires. Euh, j'ai décidé d'avoir la bienveillance envers moi-même de pas aller lire les commentaires. Mm -hmm. Puis ça, c'est dur parce que tu c'est d'accepter une perte de contrôle puis c'est aussi il y a plein de gens qui m'ont écrit et je suis vraiment je compatis avec toi pour les commentaires que tu as reçu. Je suis comme ah mais moi j'avais décidé de pas aller les voir. Ouais, donc ça <rire> pas à l'abri mais ça me force pas mais ce que, que ça me fait réaliser c'est ah ça doit être très ça doit être très négatif les commentaires donc c'est un peu rochant mais je me parle puis j'ai tu c'est vraiment d'apprendre à, à avoir des de la bienveillance envers soi-même puis parce que tu contrôles pas qu'est-ce que les gens vont dire puis qu'est-ce que les gens vont penser de toi puis quand tu de, quand t'es une personnalité publique ben tout le monde tu sais à tout le monde puis tout le monde a le droit de dire que c'est pas correct comment tu t'es habillé ou c'est pas correct qu'est-ce que as dit ou que t'es pas drôle que t'es pas si ben c'est ça à un moment donné, euh, faut faut juste euh, décider de de pas porter attention à ça,
2: mm -hmm. ça dire, ils peuvent dire ce qu'ils veulent mais toi aussi t'es pas obligé de les écouter non plus ouais
1: c'est ça. ça mais des Parce fois pas ça toujours se rend facile à toi quand Exactement. Même, oui, là, ça. tu sais je veux dire il y a une, une décision de pas aller lire les commentaires mais il y a des gens qui t'écrivent en privé puis il y a mm -hmm. des gens qui t'envoient des des messages euh, sur Twitter ou sur euh, sur Facebook en message privé euh, puis là ça tu reçois, puis des fois ça peut être violent mais c'est ça après ça faut moi, j'ai réalisé que j'avais pas de contrôle là-dessus. Puis, tu les, les recours qu'on a, c'est pas grand-chose. Tu peux dire, mm -hmm. hm, ça, c'est pas fin, qu'est-ce que vous avez dit, madame?
0: Exact. <rire> mais... Parce que, bon, il y, y, y a les recours policiers lorsque ça ouais. devient du harcèlement criminel. Mm -hmm. Mais il y a tout un espèce de spectre avant ça où ça. on peut bloquer, puis là, ça devient la police ça. de Facebook, la police d'Instagram, mm -hmm. euh, la t'sais, police de Google.
1: Je dire, souvent, on se peut dire, ben, bloquez-les. Mm. Sauf que quand tu bloques quelqu'un. Il peut continuer à dire des bêtises à ton sujet pendant des mois, puis là tu fais juste ne plus le voir. Ouais. Moi, ça m'est arrivé qu'il y a un troll euh, qui, dit, qui que j'avais bloqué sur Twitter et il continuait de dire des choses de plus, en, des propos de plus en plus dérangeants à mon égard et de plus en plus inquiétants euh, sur lesquels j'aurais voulu Porter une attention particulière parce que euh, c'était menaçant pour moi. Mm -hmm. euh, ben, j'avais pas accès à ça. J'ai eu accès plus tard parce que je suis allée voir où est-ce qu'on était rendu avec sa maladie mentale. Mais. Euh, ben, bref. Ce qui
2: arrive beaucoup aussi avec les trolls, justement, c'est quand en bloques un ou quelqu'un qui te ou qui t'envoie des mauvais commentaires. Ce qu'ils vont faire aussi souvent, c'est qu'ils vont juste créer un autre ouais, compte. Oui, oui. Ouais. la continuer la même campagne et être oui. aussi. Ouais, moi, il n'y a pas une femme qui travaille dans les jeux que je suis. j'en suis plein sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Il n'y en a pas une que j'ai pas vue qui a été insulté, mmh. harcelés, peut-être pas menacé, mais tu, tu le vois tout mais... le temps. Et ce qui arrive souvent, juste pour dire aussi, tu, tu parles des recours dont on a, euh, auxquels on a accès, il euh, y en a beaucoup qui finissent juste par lâcher les réseaux sociaux mmh. parce qu'il n'y a pas vraiment de recours. À moins que ça se rende jusqu'à la police, le, le fait qu'on voit ça même avec beaucoup de vedettes aussi, c'est qu'ils se rendent mmh. au point où elles lâchent Instagram, Twitter, etc., si les gens se rendent à ce point-là, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'options. Elles n'ont pas d'options pour bloquer les gens, pour essayer de trouver une solution à... à une justice quelconque par rapport à ce qu'on leur fait ou même d'essayer de communiquer sans se faire harceler mmh. constamment comme ça. Euh,
0: toi, Philippe, tu connaissais ces histoires-là dans le domaine du gaming. Mmh. Tu étais familier avec euh, peut-être avec l'histoire de Judith aussi ou d'autres femmes qui se font souvent harceler. Euh, comment tu t'es assuré euh, que la série garde un, un ton véridique sur mmh. ces mmh. sujets-là? Il ben, n'y avait pas que moi,
2: mais moi, j'ai... Euh, beaucoup de la consultation que j'ai faite pour la série ça a été vraiment d'après mes expériences personnelles juste soit ce que j'ai vécu soit les gens que je connais dans l'industrie qui ont vécu ça euh, et donc il fallait pas vraiment que j'aille chercher très loin parce il y a des exemples de ça au quotidien chaque fois que j'ouvre Twitter euh, je vois une femme qui travaille dans les jeux vidéo euh, qui se fait insulter qui euh, parle du fait qu'il n'y a pas de recours, que hein, Twitter serait cool si vous nous donniez plus d'options, etc. Mmh. Euh, donc, c'était vraiment juste de me fier à ça, de, 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 de parler à la responsabilité des plateformes aussi, aussi c est, c est, euh... Oui, tout à fait. Ça, c'est tout un autre débat aussi, tout un autre discours, la responsabilité des plateformes par rapport à, au contenu qui est affiché sur elle versus le respect de la... la, la le droit de, de, la de parole. C'est ça, exactement. exactement. Ça, c'est vraiment compliqué. Ça, je le sais aux avocats, aux experts, je dirais, mais oui, c'est sûr que c'est un problème aussi de ce point de vue-là, au moins que euh, peut-être qu'il pourrait faire plus plus, euh, mais il ne faut vraiment pas chercher loin pour voir des exemples de ça et donc pour trouver des exemples qu'on euh, a pu ensuite utiliser pour la série ou que j'ai pu montrer à Mylène euh, tu sais puis euh, oui, ça, ça arrivé souvent en fait, à euh, me demander. donne-moi des exemples même d'insultes ou des Mylène trucs comme ça Mylène, co de la série, pardon oui c'est ça oui. Mylène Chalet justement à la co -auteur. Et puis moi, je faisais une recherche sur Reddit, sur Twitter en deux secondes, je trouvais plein d'exemples d'insultes. De, 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 le
1: Gamergate, c'est très documenté, ça, là, la violence voilà. que ces femmes-là ont subi. On en a oui, parlé dans,
0: oui. dans l'épisode 1, mais c'est effectivement une des inspirations pour la série. C'est pas une représentation mm -hmm. fidèle du Gamergate, mais le Gamergate démontre que ça peut arriver. Mm -hmm. C'est ce qu'on disait beaucoup en analysant la série entre collègues, c'est la série est construite sur des trucs qui arrivent vraiment, Peut-être que c'est particulier que ça arrive en même temps à la même personne, mais c'est ce qui fait que c'est une mm -hmm. série de fiction et un thriller. Il faut bien sûr grossir un peu la réalité, sauf que chaque chose qui arrive dans la série est arrivée ou arrive tous les jours.
1: Hey! Hey! J'ai reçu un appel de l'hôpital. OK, Ben, j'avais du GHB dans le sang.
0: Le, de Demain, on au poste. On va parler à la police. Si tu avais Marianne devant toi, Judith, euh, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce qu'elle qu pourrait faire mieux? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire différemment par rapport à ben, ce que tu sais, Moi, j'ai
1: juste de l'empathie pour Marianne parce qu'il n'y a, y a pas grand-chose que tu peux faire de mieux dans le sens que ce pas de sa faute. T'sais. Puis j'aurais juste le goût de dire. Rappelle-toi que c'est pas de ta faute, euh, que on est dans un monde misogyne, c'est difficile pour les femmes. et de la bienveillance envers toi-même pour combler la, la malveillance que, que tu subis. Tu Est-ce
0: est qu'on doit être bienveillant envers nos trolls? Ben, c'est non, non mais c'est
1: intéressant parce qu'il y a l'humoriste Sarah Silverman qui a répondu à un troll euh, en lui disant de façon euh, très positive, façon euh, très positive ouais. je comprends ta détresse as-tu besoin d'aide mm. je résume, c'est peut-être pas exactement ça puis ça a super bien viré euh, je je, je suis je pense que je suis d'accord avec cette approche-là, je pense que c'est pas toujours possible. Puis on est Parce des est humains. C'est un gros fardeau, C'est un gros fardeau, euh, on est des humains. Puis ce que ce que les gens réalisent pas aussi, c'est les gens s'imaginent qu'un troll, c'est quelqu'un d'excessivement violent avec des propos extrêmes. Tu sais le harcèlement dans la vie, c'est quand tu reçois des 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 commentaires répétés dans un même contexte, mais ce que les gens réalisent pas, c'est que Mettons, un commentaire pris isolément est peut-être pas grave. C'est juste que quand tu t'exposes publiquement, t'en reçois mille comme ça par jour. Puis ça, c'est ça devient drainant, ça devient épuisant puis c'est ça qui finit par devenir du harcèlement. Ça ne veut pas dire qu'une personne t'a harcelé c'est juste que les commentaires de tout le monde envers toi sont l'équivalent d'une forme de harcèlement.
0: Puis, effectivement, ça devient difficile avec euh, la récurrence mais il y a aussi le type de commentaires On mm -hmm. en parlait avec euh, Stéphanie dans l'épisode 1. Elle a disait, moi, il y a du trolling que je trouve pas grave. Il y a du mm -hmm. trolling qui est bon enfant, mais il y a du trolling où là, c'est de vraies menaces. Est-ce que, est que tu catégorises les trolls?
1: Mais c'est difficile parce que tu sais la 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 ligne est est floue puis effectivement tu sais euh, des fois, c'est tellement gros que c'est moins grave. Des fois, plus, plus c'est subtil et insidieux, plus ça fait mal. Mmh. Euh, c'est vraiment difficile à, à catégoriser. Puis, tu sais, c'est vraiment rendu là, c'est bien intime. C'est comment tu le ressens. Puis, ça se peut que ça touche à un point sensible, particulièrement à toi, qu'à quelqu'un d'autre, ça ne ferait rien. Euh, mais il a réussi là, ce jour-là, ce troll-là à à toucher ta corde sensible qui fait que tu
0: la goutte qui fait déborder le vase ça, exactement. ou le drôle de message qui te surprend ouais. aussi comme tu mentionnais c est, c est, tu te sens protégé parce que tu vis une vie entre guillemets normale et ouais. immédiatement t'es ramené dans la politique de, de, de ta passion qui est les jeux vidéo ou pour d'autres les, les réseaux sociaux et, ouais. et la prise d'opinion euh, publique certainement euh, on, on, on va continuer de croiser euh, des trolls, on, quand on était un peu plus en mode solution dernièrement on, on parlait peut-être euh, de ne pas dramatiser les chevaliers blancs, de ne, de ne pas les accuser d'être des chevaliers blancs ou encore d'encourager les gens qui euh, vont mentionner les problématiques lorsqu'ils les voient passer plutôt que d'être mmh. témoins, euh, autant dans la vraie vie que sur Internet. Est-ce que c'est est une des pistes de solution selon vous, euh, euh, Philippe et Judith?
2: Ben, euh, une piste de solution peut-être on aimerait, je pense qu'on est tous tellement à la recherche de solutions qui sait nécessairement mais le fait de euh, à défendre ou de, de, de rentrer dans une conversation en ligne quand on voit ça, pour moi, oui ça ne peut qu'être du positif, c'est-à-dire que de montrer au moins la personne qui se fait insulter qu'il y a des gens là pour l'aider mm -hmm. euh, ça ne peut qu'être qu'une bonne chose et oui c'est sûr que des gens se font traiter de de white knight ou de, on voit beaucoup social justice warrior qui mm -hmm. est utilisé comme insulte, oui. mais à a priori, quand on traite des gens de ça, c'est quoi? C'est des gens qui ont de l'empathie pour les autres puis qui se qui, qui préoccupent mmh. du qui bienfait de des leur autres.
0: temps pour lutter contre Absolument. La...
2: C ça. Absolument. Et pour de
1: vrai, ça enlève un fardeau des épaules. Moi, mmh. quand, quand mmh. je vois des gens prendre ma défense sur, sur Internet, ça, ça me fait du bien. Ça marche. Des fois, je suis comme Ah, oh, peut-être pas de cette façon mmh. Mais je t'ai rendu là. Euh, J'ai pas vraiment de contrôle là-dessus. Mais souvent, je suis comme Oh, merci. <rire>
0: Mais c'est vrai que ça, ça enlève euh, du fardeau que t'as parce qu'effectivement... Ouais. Moi, je
1: peux pas répondre à tout le monde. Exact. Pis, au
0: moins, tu ne te sens pas seul. Tu moins seul exactement. que... Ok, il y a quelqu'un qui a mon bac un peu. Voilà. Mm -hmm. et, et moi, qui l'ai déjà vécu à moindre, moindre égard, sans, sans aucun doute, quand effectivement ta communauté commence à répondre directement à tes trolls, tu as l'impression que tu as gagné du temps dans ta mm -hmm. journée. Parce ah, a, définitivement. Euh, des fois, tu peux pas le temps de le faire toi-même puis euh, ça peut être très drainant surtout quand euh, c'est des messages aussi intenses, qu'est-ce que Marianne reçoit est ce mm -hmm. que des filles reçoivent euh, à tous les jours aujourd'hui malheureusement comme on l'a déjà entendu euh, déjà on pourrait parler de ça pendant des heures et des heures faire euh, des films et des documentaires mais euh, on est déjà euh, près de la fin euh, de notre enregistrement, merci infiniment Judith pour plaisir. Euh, tout ton temps on continue de te suivre et euh, on continue de la, la défendre sur yeah. les réseaux sociaux on va lui donner des, des, des pauses bien <rire> méritées une merci. fois de temps en temps et, euh, et nous serons de fiers Chevaliers Blancs et des, des fiers SGW. Tu as déjà commencé à jouer avec cette espèce de réappropriation mm -hmm. du, du Social Justice Warrior. Ouais, un un terme qui a
1: été popularisé d'ailleurs pendant le Gamergate. Mais moi, c'est un, un concept que j'adore, le Social Justice Warrior. Quelqueur qui que...
0: prend son temps pour essayer de ramener l'équité sociale tranquillement. Oui. Oui. Mais, puis pour bien contextualiser aussi, c'est sûr que j'ai l'impression que c'est facile à attaquer un, un social justice warrior qui devient identitaire dans Ça, sa manière de défendre les gens. Pis Ça,
1: c'est qui... devenu une caricature. Exact. Mais au-delà de la caricature, c'est des gens qui partent d'une bonne intention et qui veulent défendre les causes qui leur paraissent mm -hmm. importantes. Et, importante.
0: et peut-être que plus on aura de social justice warriors, moins extrêmes ils seront. Donc, si euh, les, les, les hommes et les femmes et les internautes en général apprennent à être peut-être un peu plus empathiques euh, sans devenir, euh, sans en faire une, une mission personnelle quotidienne, peut-être qu'on pourra assonner le ton tranquillement. Bref, je l'espère. Merci infiniment d'avoir été là. On a hâte de savoir ce qui se passe dans l'épisode 3. Moi je vous dis rien, mais je sais qu'il y a un gros punch à la fin de l'épisode 3 que je n'ai pas vu venir. J'en dis pas plus. Je vous dis merci infiniment d'avoir été là. Philippe, merci d'avoir été là aussi. Merci, grand plaisir. On se part une petite tune jazz puis on fait les crédits, mesdames et messieurs. À la réalisation, Bastien Gagnon, la France, direction technique Gabriel Meunier, recherche Véronique Trudeau, contenu Mylène Cholet, direction de projet numérique Étienne Roy, production Joannie Langevin pour Amalga. Pour plus d'informations sur le jeu, allez sur www.lejeutva.ca. Mon nom est Fred Bastien, très heureux de réfléchir à voir haute avec vous.
2: Oui, C'est bien dit ça, ça. Belle formulation